0: Hikayeni Anlat bir Radyo 11.18 yayınıdır. Hikayeni Anlat her programında insanların dinleye dinleye büyüdüğü hikayeleri bir araya getiriyor ve bunları sizlere sunuyor. Her programımızda ortak geçmişimizden birer iz var. Çünkü bunlar bizi biz yapan hikayeler. Düşünün küçüksünüz, yerde dizlerinizin üzerine oturmuşsunuz, böyle algı tamamen açık. E, duyduklarınızla tamamen başka dünyalara gitmeye hazırsınız. Hele bir de anlatan ailenin büyüklerinden bir tanesi ise ve anlatılan da ailenin kendisi. Ailenin geçmişi hakkındaysa o zaman gerçekten de adına ne dersiniz deyin. İnsanın kendisini bilmesinden daha büyük bir ihtiyaç yok herhalde. Bu haftaki programda 3 ailenin 3 aşk hikayesini bir araya getirdik. Zera İpek, Tuğberk Tataroğlu ve Leyla Kalen'in seslerini dinleyeceğiz. Türk filmlerinin senaryolarına taş çıkaracak bu 3 hikayeyi birleştiren konu ise aşk. Aşk deyince tabii önce dolu dolu bir aşk Sonra parçalı bulutlu bir aşk. E aşk işte ya yani biliyorsunuz içerisinde tutku var, ihanet var, entrika var. Ve tabii ki hayal kırıklıkları da var. Bunlar da beraberinde geliyor. İlk bölümde dedesinin aşk hikayesini dinleye dinleye büyüyen Zehra'nın Kendisini ileride nasıl bir aşık olduğuna hep beraber tanık olacağız.
1: Köydeki evlerin çatıları şeydir, kiremit değildir. Saç derler böyle, demirdir onlar. Yağmur yağdığı zaman da şıkır şıkır şıkır şıkır ses gelir sana böyle. Yatıyorum, bir kumru gelmiş pencerenin önüne, tık tıklıyor böyle, pencereyi tık tıklıyor. Ben de diyorum ama bu ses nereden geliyor falan. Sonra bir bakıyorum ki kumru gelmiş penceremi tık tıklıyor benim. Ondan sonra bir ukala bir hisse kapılıyorum. Kemal'e yine şiir yazıyorum.
0: <gülüyor> İkinci bölümde Tubert, dedesi ve anneannesinin e, bitmeyen birlikteliğini anlatacak ve e, Tubert'in bu hikayeyle hiç tanımadığı dedesine nasıl bağlandığını dinleyeceğiz.
2: Baya güzel bir şarkı. Ben de duyuntu hatta böyle bir ben de üzüntüne yani bir delin düşüncelerle dalıyorum. Yani anneannem televizyonda, radyoda. Telefonda nerede o şarkıyı duysa direkt ağlamaya başlıyor. Hani hem ağlayıp hem gülmeye başlıyor. O farklı hisler giriyor yani. Onu da alabiliyorum o hislerden.
0: Üçüncü bölümde ise Leyla amcasından sürekli duyduğu bir ihanet hikayesinin ileride adalet ve insanlık duygularını nasıl geliştirdiğinden bahsedecek.
3: Bir akşam çok fazla içmemiş ve saat daha erken gelmiş. Geldiğinde kapıyı çaldığı zaman kapı bir süre açılmıyor. Eşi yine bunu böyle çok sarhoş geleceğini düşündüğü için hanımefendi alıyor s**manı. Yatak odasına götürmeye çalışırken falan kocası neden kapıyı geç açtığını soruyor. Yok uykudaydım yeni uyandım falan gittiğinde o da böyle sarhoş numarası yaparak gidiyor. Gittiğinde bakıyor yatak falan dağınık. Biraz böyle uyur gibi yatağa uzanıyor, aynen sarhoş numarası yapıyor.
0: Dinleye dinleye büyüdüğümüz, hikayelerin paylaşıldığı hikayeni anlattı bu hafta. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Zehra ve Leyla'nın hikayesini, ana karakterlerin isimleri, özel yaşamın gizliliğini koruma adına değiştirilmiştir.
1: Şimdi bizim çocukluğumuz biraz farklı geçti. Hani hep hi- hikayeleri dinleyerek. Ee, babam çok anlatırdı. Dedemin maceralarını anlatırdı. Dedem 56 yıl boyunca muhtarlık yapmış. Sivas çevresinde, <gülüyor> çevresinde herkes tanıyor dedemi. Yani bugün bile hala olmuş. Ha- herkes tanıyor dediğin zaman bütün civar köyler falan herkes biliyorlar dedemi. Dedemin bir aşkı var. <gülüyor> o zaman işte Ermeniler, Rumlar köylere göç ediyorlarmış falan. Bizim köyün üstünde büyük köy var işte Köy dediğimiz bir köy. Oraya geliyorlar bir Ermeni grup. Ermeni grubun içinde de e, dedemin aşık olacağı kız var. <gülüyor> i̇şte bir gün işte onlar da yine e, dedem atıyla işte gezmeye çıkarken falan işte tipik Türk filmlerinde olduğu gibi Gülizar anneyi çeşmenin başında görüyor falan. Ondan sonra bunlar birbirlerine aşık oluyorlar. Ama şey aşkları o kadar güzel, o kadar şey ki birbirlerine hiç açılamıyorlar. Sadece bakışlardan ibaret. Yani hani şimdiki güncel aşklar gibi o zaman mesaj yok, telefon yok, mektup hiçbir şey yok. Ee, sadece bakışıyorlar yani birbirlerini bakışlarından seviyorlar. Sonra işte aradan birkaç yıl geç, geçiyor. Gülizar anne başkasıyla evleniyor. Dedem de babaannemle evleniyor. İkisinin de beşer tane çocuğu oluyor. Çocuklar büyüyorlar tabii artık, hepsi yaşı ilerliyor, yaşlanıyorlar, torun torba sahibi oluyorlar. Ama birbirlerini yine her gördüklerinde aynı aşk, aynı heyecan devam ediyor. Yine ya çeşmenin başında görüyorlar yatarla da görüyorlar. Hep böyle hani güncel hayatın içerisinde kaşla göz arası birbirine bakıyorlar. Sonra işte... Gülizar annenin yıllar sonra eşi vefat ediyor. Dedem tabii eşinin vefat ettiğini duyunca hevesleniyor tabii. Kendine pay çıkaracak ya. <gülüyor> sonra işte babama diyor, babamı çok sıkıştırıyor. Diyor ki oğlum diyor, getirin diyor onu bana diyor. İşte babamlar ikna etmeye çalışıyorlar ama yok yani. Hani bu saatten sonra sen gelmiş demişti 60 yaşına falan. Senin bu yaştan sonra ne işin var falan. Aşkla meşkle. Ama işte öyle böyle... Babamlar gidiyorlar Gülüzer Anne'yi alıp getiriyorlar. Türk filmi gibi işte çuvala atıyorlar falan zorla atı atıyorlar. O zaman nerede araba falan hiçbir şey yok. Atla getiriyorlar dedeme. Ondan sonra güzel de bir de düğün yapıyorlar dedeme son yaşında. Ondan sonra baya bir dönem beraber kalıyorlar. Yani 4,5 yıla yakın birlikte olmuşlar. Ondan sonra da zaten Gülüzer Anne e, Verem olmuş. Ondan sonra o da e, o Verem hastalığı yüzünden eskiden hani doktor falan da yok tabi. Dedemin kollarında can vermiş yani. Adam hayatı boyunca bekliyor. 35 sene kahır çekiyor. Ama kollarında vefat ediyor en büyük aşkı. Ondan sonra da dedem zaten çok fazla hani bu acıya dayanamıyor. Dedem de 5-6 ay sonra falan dedem de vefat ediyor. Hani babam bunları anlatırken hani biz çok etkilenirdik. Sürekli bunları anlatırdı anlatırdı. Babam hep bize işte aşılardı falan. Bizim etkilendiğimiz hani... Gerçekten böyle bir aşk var mıydı acaba diye düşünürdük hep. Hani insanlar şimdi bir aşk yaşamıyorlar aslında hani iki günlük üç günlük bir kelebeğin ömrü kadar aşklar şimdi. Ben de hep şey düşünürdüm ya acaba bize de böyle bir şey olacak mı yani bizim aşkımız da böyle bu kadar uzun sürecek mi? Ve e, işin en güzel yanı başka birileriyle evlendikten sonra bile hala aşkları devam ediyor. Hani bu o kadar güzel bir şey ki bunu yakalayabilmek çok güzel bir şey.
0: Evet, Zehra dedesinin anlattığı hikayedeki gibi bir aşkı bulmak hayaliyle büyüdü. Bakalım bu hayali gerçekleşti mi?
1: Daha sonra yıllar sonra o hayalimi gerçekleştirdim. Gerçekten hani o aşk acısını, aşkın ne olduğunu, aşkın tanımını yaşadım ben. Kendim de yaşadım bizzat. Yani Kemal benim karşıma çıktığında da zaten ben çok büyük bir... Aşık oldum dedem gibi. <gülüyor> ha ben de Kemal'i bilmiyorum 35 yıl sonra çuvala koyar kaçırır mıyım o da bir muamma. <gülüyor> Bilemiyorum ama sonra e, Kemal'e ilk e, aşık olduğum e, gün benim için bir dönüm noktasıydı. Hayatımın e, en kötü anlarından çıkıp da en güzel anlarına bir adım noktasıydı Kemal'i gördüğüm gün. Kemal'le... Ee, yaklaşık işte beş yıllık bir birlikteliğim oldu beş yıl boyunca onun ne olduğunu nasıl olduğunu nerede olduğunu kimle ne olduğunu hiç sorgulamadım ben çünkü benim ihtiyacım olan onlar değildi ya onun ne olduğu da benim çok fazla umurumda değildi aslında <gülüyor> aşk böyle bir şey ee, kimane hani çok şeyler yaptım ben çok böyle nasıl anlatayım ona duygularım o kadar coşkun o kadar coşkun hala bugün olmuş o kadar böyle sel gibi akan bir duygularım var ki ona ben yaklaşık 500 sayfa bir roman yazdım yani 5 yılı 500 sayfaya sığdırdım ben ki onunla yaşadığım her gün benim için o kadar önemli o kadar özeldi ki daha sonra gerçi hani farklı şeyler oldu ayrılık aşamalarımız oldu o aşkı biz de artık bir rafa kaldırdık ama Sonuç itibariyle o duyguyu, o hissiyatı, o güzelliği yaşadık biz. Yani Kemal'le yaşanan her an güzeldi. Yani bir gün e, yatak odamda yatarken köyde yağmur yağıyor. İşte e, köydeki evlerin çatıları şeydir, kiremit değildir. Saç derler böyle, demirdir onlar. Yağmur yağdığı zaman da şıkır şıkır şıkır şıkır ses gelir sana böyle. Yatıyorum. Ee, bir kumru gelmiş pencerenin önüne, tık tıklıyor böyle. Pencereyi tık tıklıyor. Ben de ama bu ses nereden geliyor falan. Sonra bir bakıyorum ki kumru gelmiş penceremi tık tıklıyor benim. Ondan sonra bir ukala bir hisse kapılıyorum. Kemal'e yine şiir yazıyorum. <gülüyor> Şöyle bir şiir yazdım. Kanatları kara yeşil be, benekli mini mini kuş. Penceremin camını boşuna gagalama, ben Kemal'i seviyorum. Ayağıma takılan beyaz papatya, faydasız çimenlere yüz sürüşün, ağlayışın, kahroluşun faydasız. Bir mevsimlik aşklarını eyleyim, ben Kemal'i seviyorum. Başucumda uşuşmayın kumrular, ufuklardan nem çekmeniz, sabah akşam dem çekmeniz boşuna, ben Kemal'i seviyorum. Nazlı nazlı çölde yüzen e, akku, incesin, zarifsin, varsın ama... Ben Kemal'i seviyorum. Senin verdiğin sarhoşluk yetiyor bana. Daha kendime gelemedim. Kimse kendime getiremedi beni. Hala sendeyim, hala seninleyim yarı baygın. Diye aşkıma böyle her anı dolu dolu bir şiir yazmıştım. Hani şiirde denemez aslında da böyle bir duygularımı anlatan bir coşkunsel her zamanki gibi. Yani öyle işte biz böyle aşktan etkilene etkileni aşkın göbeğine düştük. <gülüyor> Ondan sonra aynı acıları biz de çektik. Şimdi de hayatımıza devam ediyoruz yine.
0: Evet hayatımıza devam ediyoruz. Aşktan etkilene etkile de aşkın göbeğine de düştük. Hayatta neyi istediğimizi neye bu kadar bağlanacağımızı belirleyen ne? Ya yani nasıl oldu da Zehra böyle coşkuyla Kemal diyebildi? Bambaşka hikayeler dinleseydi birisine bu kadar bağlanabilir miydi? Şimdi kaderle kısmet oranını neyse çok fazla kurcalamayalım. Şimdi de Tuğberk. Kendini hiç tanımadığı bir dedesinde bulan Tuğberk. Ona kulak verelim. Bu
2: bana anneannem anlattı. Ee, bu hikaye beni gerçekten çok hani derinden etkileyen bir hikaye. Yani O anlatırken bile o suratındaki o mutluluk ifadesini görebiliyordum böyle gözlerindeki parlamayı. Ee, çok etkiledi o yüzden beni. Ee, anneannem Ünyeli aynen orada Doğmuş büyümüş. Şöyle anlatayım ee, Dedemle anneannem işte e ee, biz, bizim oralarda çok fındık toplanır her yaz. E ee, anneannem de arkadaşlarıyla birlikte fındık toplarken işte çok sıkılıyorlar. E ee, iniyorlar. Ulumaklar da meşhurdur bizim oralarda. Orada serinlerken e, işte dedem anneannemi görüyor. Çok beğeniyor. Sonra araştırıyor, buluyor, değişiyor. Ee, anneannemi istemeye gidiyorlar. İstedikten istedikten sonra işte evleniyorlar. Evlendikten sonra dayım oluyor, en büyük dayım. Hani dört tane çocukları oluyor ama başta dayım oluyor. Dayım olduktan sonra işte anneannemin kalp rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Yani çok tehlikeli bir kalp ameliyatı olması gerekiyor. Kalp ameliyatın oluyor. Ama doktor diyor ki, ya hani ölebilir ya da hayatına devam edebilir, çok riskli bir ameliyat, ne olacağı hiç belli değil diyor. Dedem sonra işte e, o zamanlarda radyolar meşhurmuş, radyo gidip almış. E, Ayrıyetten Türkan Şörey'in kasetini almış, ayırmasın mevlenmesini, şarkısını almış. Daha sonra işte anneannemin... Birkaç gün yoğun bakımda kalmış falan işte onun çıkmasını beklemiş ayılmasını beklemiş sürekli üzgün bir halde dolaşıyormuş ortada sürekli içki içiyormuş sonra e, anneannem sağlığına kavuşmuş sonra normal bir odaya almışlar e, o normal odaya geçince ayılmasını beklemiş gene iki gün falan e, baygın bir şekilde yapmış Ayılınca da işte direkt o kasede takıp dinletmiş ve hani anneannem çok mutlu olmuş, çok sevinmiş falan. Bayağı güzel bir şarkı. Ben de duyun hatta böyle bir, ben de hüzünleniyorum yani bir derin düşüncelere dalıyorum. Yani anneannem televizyonda, radyoda, telefonda nerede o şarkıyı duysa direkt ağlamaya başlıyor. hani hem ağlayıp hem gülmeye başlıyor. O farklı hisler giriyor yani. Onu da alabiliyorum o hisseden. Daha sonra, 1-2 yıl geçtikten sonra işte diğer dayım oluyor. Daha sonra gene 3-4 yıl sonra teyzem oluyor. İşte 1 yıl sonra da annem oluyor. Böyle 4 tane çocuklar oluyor. 2 kız, iki erkek oğlunun kadar. Çok mutlu. Anneannem benim şey, anaç bir insandır, böyle sert bir yapısı vardır ama dedem tam tersi işte çok e, sevgi doluymuş, daha hani sevgisini belli eden annemlere karşı işte mahalledeki bütün çocuklara karşı bir de işte her iş çikolata alırmış, dağıtırmış, işte e, durumu kötü olanlara e, yardım edermiş, yani durumu çok iyi olmamasına rağmen e, Fabrikada keres dostasıymış bu arada. Böyle sürekli işte fabrikalardan fabrikaya gidermiş. Gene anneannemler de onlarla gitmek durumunda kalırmış. Yani çok mutlu bir ailelerin aile teması varmış burada. Ama işte sonra dedem çok sürekli bilinçsizce ilaç alıyormuş. Hani ne bileyim ağır kesici, aspirin ondan sonra sigara çok içiyormuş. Alkol Yine az da olsa içiyormuş ama içiyormuş bayağı. O yüzden işte böbreği rahatsızlanmış ama hiç farkına varmamış. Sürekli hani doktora gitti doktora gittiği uyarıyorlarmış ama hiçbir şekilde gitmiyormuş. En sonunda işte e, bir daha böbreğin ikisinde kaybedince 15 gün içerisinde falan bir de işe gittiği bir sırada hani annemler de yanındadayken ölüm haberi geliyor ve hani ailede çok sarsılıyorlar. Böyle bir aile yaşamları varmış. Anneannem benim e, hiçbir şekilde evlenmeyi bile düşünmedi. Tamamen kendi başına, e, kendi ayaklarınızda durarak. Yani dört tane çocukla, dört tane çocuğa rağmen hiçbir şekilde evlenmeyi aklından geçirmedi. Ki bunların ikisi erkek, ikisi kız. Erkekler fazla hovarda, onlarla başa çıktı falan. Ama gene de hani... Dedeme aşkından dolayı hiçbir şekilde evlenmek istemedi ve evlenmedi Gerçekten o sevgi onu ayakta tuttu. Ki benim anneannem mesela çok diri bir insandı şu anda hiçbir şekilde. Hani ne bir hastalığı, ne başka bir şeyi... Hiçbir şey yoktur, suratında kırışıklık bile yoktur yani. Her gören şaşırır, seni nasıl böyle dinç görebiliyoruz ne falan filan diye. Bu da sırrım toprakta diye cevap
0: veririm. Evet, sırrım toprakta. Tuğberk'ı çoğumuz gibi biraz sonra dinleyeceksiniz. Ee, sevgisini pek kolay gösteremeyen bir baba ile büyüdü. Tuğberk'in sözleriyle bizi uyurken seven babayla. Dedesi ise onun için bambaşka bir erkek modeli teşkil etti. Belki de böyle bir modelin varlığı ona sevginin bu kadar açık yaşanabileceği ihtimalini hatırlattı.
2: Etrafta en başta babamdan örnek vererek, benim babam asker, yani sert bir yapısı var. O sevgisini fazla belli etmez hani daha böyle içten içe sever, hani biz gece uyurken falan olsun. O tarz bir yaklaşımı vardı. Anneme de karşı hani o tarz. Çok belli etmez sevgisini. Ee, sonra çevremde çok farklı, çok değişik insanlar oldu. Ama hiç böyle belli, sevgisini belli eden erkek hiç olmadı yani. Hiç görmemiştim o zamana kadar. Sadece dizilerde görüyordum ama onlar da yalan diye düşünüyordum. Ama gerçekten böyle bir olayın yaşanması beni çok etkiledi ki. Sonuçta çok eski zamanlarda olan bir hikaye. Ayrıca hani atı erkeli bir toplumda yetişmiş bir erkeğin... Aşkını bu kadar ifade edebilmesi gerçekten çok tuhafıma gitti ve beni çok etkiledi. Kalıplar kafamdan tamamen gitmiş oldu bu şekilde. Dedemi tanıyamadım. Ben daha doğmadan, hatta annem bile lisedeyken ölmüş. Ama tanımayı o kadar çok isterdim ki hani Annem de hep derdi zaten. Dedem hani eğer sen tanısan çok severdin. O da seni tanısa gerçekten çok severdi derdi. Çünkü bazen çoğu hareketimiz bir de çok benziyormuş dedemle. Konuşma yapımız, düşünce tavrımız, sakinliğimiz falan çok benziyormuş. yani Benim de hatta göbek adıma Mustafa ismi verirdi dedemin adı olarak. Yani çok benziyormuşuz. Gerçekten çok tanışmak isterdim dedemle. Bence e, görmediği bir insanı sevmek çok çok çok mümkün yani. Gerçekten gerçek sevgi budur bence. Görmeden de sevebilmek. Onu tanıyarak, onu hissederek, onu düşünerek sevmek. Bence gerçek sevgi bu.
0: Görmediğim bir insan hakkında hikayeler dinlemek, onu sevmek, zamanla kendine onu model seçmek veya Leyla'nın hikayesinde olduğu gibi ailenin heybetli amcasından sürekli aynı hikayeyi duymak. Leyla bize aşk ve ihanet üzerine bir hikaye anlatıyor.
3: Tokatın Erba ilçesinde yaşıyorduk. Amcam bize hep komşumuzun kızı, Amcamın eşinin yeğeniyle evlenmiş Ama bizim çocukluk yıllarımızda evlenmiş Gitmişler Biz ne şekilde evlilikleri oldu Nasıl tanışılmış Tam bilmesek de Yani kadının eşi çirkin bir insan Kentinden yaşça büyük İşte ailelerin baskısıyla evlendirilmiş Neyse bulunduğumuz yerde O zamanlar çok böyle iş ortamları yoktu işte fabrikalar falan... ...çalışabilecek iş yerleri olmadığı için... ...bunlar İstanbul'a göç ediyorlar. Evli çiftler. Bir tane çocukları oluyor. Ve kız, kızları oluyor. Daha sonra... ...İstanbul'da... ...bunların daha önce bulundukları yerde... Otur, ...oturdukları yerde... ...bu kızın önceden aşık olduğu birisi varmış. Evlenmeden önce. Gittikleri yerde de... ...akrabası olduğu için kız... Bunlar akraba çevresinden ev tutmuşlar. Gittikleri yerde o insanla görüşmeye başlamışlar. O insan gün içerisinde eve gelip gittiği için, eşi bunu akrabası olduğu için sorgulamıyormuş. Hep beraberken de geliyor. Eşi sonra böyle alkol tutkunu bir adam. İşte... Meyhanelere falan takılan hanımefendi böyle çok genç ve güzel zaten yaşlı ve çirkin istenmeden verilmiş. Gece çok geç saatlerde saat üçte sabah dört gibi beş gibi falan geliyormuş evine. Bir akşam da geldiği zaman da zaten çok böyle zilzurna sarhoş olduğu için evde birisi olsa bile fark etmeden eşi bunu alıp doğru yatak odasına götürüp uzatıyormuş. O an sızıyormuş. Bir akşam çok fazla içmemiş. Ve saat daha erken gelmiş. Geldiğinde kapıyı çaldığı zaman kapı bir süre açılmıyor. Eşi yine bunu böyle çok sarhoş geleceğini düşündüğü için ben bunu amcamdan duyduğumu anlatıyorum şu anda. Ve çocukken bu bize çok anlatıldı. Bir şeylerden ders almamız için amcam tarafından bununla büyüdük diyebilirim. Hanımefendi alıyor s**manı. Yatak odasına götürmeye çalışırken falan kocası neden kapıyı geç açtığını soruyor. Yok uykudaydım yeni uyandım falan gittiğinde o da böyle sarhoş numarası yaparak gidiyor. Gittiğinde bakıyor yatak falan dağınık. Biraz böyle uyur gibi yatağa uzanıyor aynen sarhoş numarası yapıyor. Uykuya geçmiş gibi yapıyor peşin bakıyor eşe hemen yataktan kalkıyor yavaşça. O an böyle banyonun kapısını açıyor, tam böyle bir eşi de onun peşinden takip ediyor. ve bir bakıyor, elinden hemen kolundan tutmuş birisini ve şey üzerine böyle kıyafet falan bir şeyler vererek tam kapıyı açıp kaçıracakken kocası bunları yakalıyor. Kocası yakalıyor. O anda işte biraz hırpalamış karşı taraftaki kişiyi. Tabi o alkollü olduğu için karşı taraftaki kişi daha çok bunu hırpalamış. Fakat kadının çevresi, akrabaları o semtte çok yoğunmuş. Korkudan da hani bir şey söyleyememiş, çok fazla ilerleyememiş kocası. Daha sonra o zamanlar telefon falan çok yokmuş ve şey telgraf çekmiş. Çok acil bir olay var. Biriniz hemen gelin.
0: Evet birisi hemen gelmiş. Çünkü aldatılan eş, e, aile büyüğü olan amcaya ulaşmış. E, amca da etraftakilerin saygı duyduğu, nüfuzu hayli geniş. Fakat bir o kadar da dediğim dedik böyle Erol Taş, Kadir Savun arası sert bir kişilik. Amca olayın haberini alınca müdahale etmek üzere ailenin yanına gider.
3: Amcam geldiği zaman bütün akrabaları, kadının, toplaşıyorlar. Kesinlikle bir şekilde tamam, kızımızı bırakamazsınız. O da adam olsaymış, erken saatler devine gelseymiş, zaten yaşlı ve kızımız istemeyerek evlenmiş, çirkin. Ve şey, buna rağmen sabahlar kadar meyhanelerde dolaşıyor. İşte kafasına göre bir yerlerde takılıyor, bu da çok genç ve güzel kadın. Yapmış bir hata, yapmasa iyiymiş ama eşine sahip çıksaymış, burası İstanbul diye tepki gösteriyorlar. Bırakırsanız biz bunu vururuz, karısına sahip çıkmadığı için falan. Şey, Bu sefer amcam diyor ki, ya böyle bir şeye gerek yok, tabii ki biz de istemeyiz böyle bir şey olmasını. Yuvaları dağılmasın. Yapılmış bir hata. Siz de çok haklısınız. Bir de küçücük çocuk var. Bu çocuk yani babaya gitse yarın baba evlenecek. Üvey bir anne gelecek. Bu çocuğu ezecek. Annede kalsa velayeti. Yarın anne evlendiği zaman üvey bir baba gelecek. Çocuk yine ezilecek. En iyisi zaten buradaki olanlar burada kalsın. Biz bunları taşıyalım o zaman. Tekrar Erbah'e gelsinler ama burada olmasınlar. Bir şekilde şey yapalım, ee, orada kimse duymasın ama, kimse duymasın, hayatlarına devam etsinler. Hatasından da dönmüş olur yani bu şekilde. Biz de tabii ki bir yuvayı yıkmak taraftarı değiliz, yapmak taraftarıyız. Ben de bunun için geldim diyor. O zamanlar şey yokmuş, bu köprüler yokmuş, 1. ve 2. Boğaz Köprüleri. O zamanlar ulaşım nasıl? Avrupa yakasından Anadolu yakasına vapurlarla geçiliyormuş. Araçlar bile arabalı vapurlar. Ve insanlar da o şekilde geçiyormuş. Anlattığım kişiler İstanbul'un İstanbul Anadolu yakasında oturuyorlarmış. Bunun için amcam şöyle bir plan kuruyor. Eşyalar toplanılıyor. Ve, e, bu insanlar da biraz cahil olduğu için bunu sorgulayamıyorlar. Sorgulayamıyorlar. Neden hani şeye, tekrar Avrupa yakasına geçildiğini, buradan neden gidilmediğini sorgulayamıyorlar. Ve şöyle eşyaları falan vapura veriyorlar. Zaten çok bir eşyaları da yokmuş. Küçük bir ev tutmuşlar. Vapura veriyorlar. Vapur kalkacak. Ve şey tam vapurun önüne geldikleri zaman kadının yakınları falan da geçirmeye geliyor. Amcam o kadar çok hesaplıyor ki neredeyse o halatların falan kaldırılışını ne kadar takip ediyor. O anda e, kızım çocuğu var, bende dursun hem biraz seveyim falan. Acil etme, vapura bineriz biz falan. Bu şekilde telken de bulunuyor. Çocuğu kucağına alıyor amcam. Kadının kocası daha önceden biniyor. Hem bu olaylarla ilgili konuşma vabında manımı lafa tutuyor. Tam böyle halatlar toplanıyor. Vapur hareket edileceği zaman amcam ayağını atıyor çocukla birlikte. Kadın tek ayağını atacakmış amcam bunu itiyor. Kadın düşmüş ve orada kalmış. Vapur hareket ettiği gibi çocuğu alıyorlar eşyaları, kocası geliyorlar. Ve bunu bize amcam çok sefer anlatmıştı.
0: Çok sefer bu hikayeyi dinleyen Leyla, bu hikayede geçen ve annesinden koparılan kızın büyümesine de tanık oldu. Ve hatta onun düğününde bulundu. Leyla bu düğünde neyle karşılaştı, neye tanık oldu? Beraber dinleyelim.
3: Bu benim hayatımda. Olumlu veya olumsuz çok şey değiştirdi. Ben çocukluk yıllarımda ve ben o kızı gördükçe çok üzülüyordum. Ve kız bizim yanımızda büyüdü. Her kız işte geldiğinde falan amcamın hikayesini anlatırdı. İşte bunun annesi şöyle oldu, böyle oldu. Yani attığım her adımda çok korktum bu olaydan. Bu hikayeleri dinledikten sonra. İnsanlara olan amcamın Kadını bu şekilde kandırarak, kendi çocuğunu elinden alarak götürmesi. Yani açıkçası insanlara olan güvenimi yitirdim. Bende bir negatif enerji oluşturdu. Ben hareketlerimi falan hep buna göre dengeledim. Çok dikkatli adım atmaya çalıştım. Sonuçta biz Anadolu'da yetiştik. İnsanlara güvenmemeyi de öğrendim. Yani çok kötü etkiler de yaptı hayatımda. Hala ben bu hikayenin etkisinden kurtulamıyorum. Ta ki yıllar sonra, bu olaydan yıllar sonra gördüm. Bir tane böyle yaşlanmış bir hanfendi Ve bu kızın düğününde, kızının düğününü duymuş gel- geldi. Ve bir köşede bekliyor. Sonra da... Mesela amcam bunu tanımış. Amcam dedi bize gösterdi bakın dedi yaklaşamıyor. Bir yabancı gibi karşıdan izledi ve kızına kendini tanıtamadı. Buna da çok ayrıca üzüldüm. Bu kadar şunu düşündüm hayatımda. Ben bu kadar ağır ceza verici olur muydum böyle bir olayla karşılaştığımda? Bunu sorguladım. Yani bu şekilde davranabilir miydim? Bu benim kızım da olabilirdi veya kardeşim de olabilirdi ya eşim de olabilirdi. Düşündüm yani bu kadar uzatabilir miydim? İnsanlar sonuçta bir hata yapabilir, olumsuzluklar yaşayabilir ama yıllarca bu bir insanı cezalandırmak için yeter mi? Ben bunu hep kendimce senelerce sordum. Acaba yapar mıydım, affeder miydim diye düşündüm. Bende vicdan olarak çok ağır bastı. Kesinlikle affederdim. Ve burada da bir şey var. Bazen amcamı çok sevdiğim halde ona çok kız, kızdım içimden. Tabii ki bizde şöyle. Büyüklerin karşısında fikrimizi bile o zamanlar, şu anda ben konuşurum. Fakat o zamanlar olumlu veya olumsuz, iyi veya kötü, karşı taraftaki... Eğer bizim büyüğümüzse, beyazı siyah demişse, biz bunun beyaz olduğunu bildiğimiz halde, hayır bu siyah değil, beyaz deme hakkına sahip değildik. Yani şey vardı, atarken bir aileden geliyoruz. Erkek hakimiyetinin olduğu bir toplumdan geliyoruz. Ne derseler evet diyerek geçiyoruz. Fakat şimdi olsa, şu anki aklım olsa, ben buna karşı dururdum. Ben fikirlerimi kesinlikle beyan ederdim. Amcamın bu yaptığı, yani hanıma yaptığı haksızlık karşısında amcama en azından haksız olduğunu, böyle bir şey yapmaya hakkı olmadığını söylerdim ki başka ***lere yapılmasın. Belki ben bu hanımın hikayesini dinlemeseydim, bugün... Belki benim bakışı açım da başka olacaktı. Birilerinin mağduriyeti karşısında çok etkilenmeyecektim. Sadece duyup geçecektim. Fakat bu olayın bana bıraktığı bir yara ben şu anda bu şekilde zarara uğramış, mağduriyete uğramış kişilere destek olmak istiyorum. Oluyorum da.
0: Evet, Leyla egemen güçlerin kim olduğunu, nasıl onların işlediklerini bu hikayeyle öğrendikten sonra hayatta duruşunu seçmiş gözüküyor. Kimliğimiz çoğu zaman bu büyüdüğümüz hikayelerle şekillenir. Yani sevdiğinin kollarında can vermeyi hayal edip veya benim sırrım toprakta deyip veya vapurun ardından düşüp öylece bakakalan kalan bir kadını gözünde canlandırıp aynı kalabilmek mümkün mü? İçimize atılanlar, ister adına tohum de, ister virüs de, bizi değiştirir, yavaş yavaş şekillendirir. Başka türlüsü de mümkün değil zaten. <gülüyor> Hikayeni anlattığı şimdilik bu kadar. Ee, eğer senin de dinleye dinleye büyüdüğün hikayen varsa, bizimle paylaş, 1118.com'a gönder. Sen de bize katkıda bulun ve bil ki hiçbir hikaye esas yalnız değil.
4: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kural lar gibi